0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa, neste último programa de julho. Olhamos para o mar, será uma constante do nosso verão em Portugal, olhar para o mar e nele projetar sonhos, ambições, mas também até o futuro de um país e também o futuro de um planeta. O futuro do planeta será o tema do próximo grande encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dias 14 e 15 de setembro, mas antes já aí a uma distância, com o verão pelo meio, vamos olhar para o mar e os desafios a partir da sociedade civil portuguesa. convidamos para estar presente na nossa edição desta semana, a bióloga marinha Rita Sá que tem trabalhado com a WWF é, faz parte da Associação Natureza Portugal ANP e trabalha desde há muito tempo em cogestão em pescas, consumo sustentável de pescado e áreas marinhas protegidas. Também connosco, Emanuel Gonçalves biólogo marinho, membro do Conselho a administração da Fundação Oceano Azul tem estado envolvido na criação e implementação das áreas marinhas protegidas e trabalhou também na Estratégia Nacional para o Mar, entre outros grupos de trabalho liderados exatamente sobre esta matéria que nos traz esta conversa durante os próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui uh, antes de agosto nos trazer o mar, uh, se calhar de férias. Uh, o, o, o meu primeiro desafio é este, Rita. Uh, os portugueses dão suficiente importância ao mar e quando falo nos portugueses falo no como cidadão português porque a nossa conversa vai resvalar para questões um pouco mais técnicas de quem está por dentro uh, da questão do mar e há muitas questões, especificidades do ponto de vista económico, ambiental, um, que podemos discutir sobre o mar. Mas será que os, o cidadão português está... Uh, conectado ao mar no sentido de perceber não só a riqueza que pode trazer para o país, mas também a necessidade de, de preservar, em canal de facto como uma riqueza que o país tem.
1: Antes de mais abrigada pelo convite, os portugueses dão muita importância ao mar, mas dão uma importância um pouco romântica da coisa. Uh, muitas vezes esquecem-se do que, que o mar não é simplesmente aquele azul que nós vemos, mas que há um mundo por baixo dessa linha de azul e é uma um, e, e muitas espécies, muitos habitats, muitas zonas que são muito importantes para nós não só como consumidores, como 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 cidadãos, como pessoas. Um, Agora, sem dúvida que o mar para Portugal tem uma importância enorme na nossa identidade, na nossa construção como portugueses, não só temos, obviamente, lembramos logo da questão dos descobrimentos, mas temos muitas outras questões que, tanto através da pintura, dos livros, de, de tantas, tantas formas artísticas também, que fizeram com que nós criássemos uma ligação, ou seja, não há nenhum o tal romântico, o tal romântico, o tal as mulheres que ficam na praia a ver os homens a partir para a pesca, os, um, os monstros que não sabia que o que, que é que estavam no mar, as histórias todas fantásticas e toda toda essa questão também muito bonita em termos de pinturas que tentam sempre dar essa mas essa isso foi a, mas muito sempre lá muito atrás, muito pesado, Rita, não é? Sim, quer sim, dizer sim. Que
0: isso quer dizer também que o mar esteve, não digo o abandono, mas de certa maneira esquecido ou apenas e só entrega esse romantismo durante muito tempo?
1: Nós aqui podemos fazer sempre esta ligação que eu, havia uma, uma conotação muito forte do, do mar na altura do Estado Novo e a partir do momento que se terminou essa fase e que tínhamos uma população, um país que estava muito zangado e estava a tentar mudar toda essa toda essa fase de, da história do país houve uma certa voltar de costas para o mar um, continuamos, mantemos muitas muitas ligações, como a pesca, como a irmos à praia, o lazer às, muitas muitas zonas até que são muito importantes até para o nosso próprio lado emocional, como uma paisagem que nos, que, 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 que nos pode marcar a vida ou que são momentos importantes da nossa vida, mas sem dúvida que o país tem, não tem estado tão voltado para o mar como, como seria desejável. É. Tivemos, pois, momentos muito importantes, como a Expo 98, etc, que fizeram com que o país acordasse um bocado, para, temos exemplos tão simples como aqui esta cidade de Lisboa que estava a, 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 a população não tinha acesso à zona ribeirinha, não é? Uhum. E a partir do momento que se dá esse acesso à população, a população vai, vai vai tentar usufruir e viver muito essa ligação não só com o mar em si, mas com a água, não é?
0: Portanto... Rita, Rita sublinhou aqui a, a Expo 98. Talvez depois de digamos, a transição para a democracia terá sido o grande momento alto em que o mar, os oceanos foram incorporados, digamos assim, de novo na, na cabeça dos portugueses de uma maneira diferente Acha isso, Manuel? Uh, qual é a sua perspectiva?
2: Bom, muito obrigado pelo convite também para estar aqui hoje um, Acho que a Expo 98 marcou de facto uma, uma diferença significativa porque juntou um conjunto de elementos que é difícil conciliar e é difícil ver um, um, aparecerem no tempo um, tal como aconteceu nessa altura Uh, por um lado, o elemento da liderança uh, governativa e política. Portanto, houve uma, cara, uma clara vontade uh, de uh, trazer para Portugal o Ano Internacional dos Oceanos. Houve um trabalho diplomático muito significativo feito nessa altura junto das Nações Unidas que fez com que esse ano uh, fosse uma realidade. Houve os investimentos públicos necessários para transformar essa realidade em algo concreto e, obviamente, aí a sociedade responde. E esta eu acho que é a grande diferença relativamente aos altos e baixos que esta área do mar tem, é que a seguir à Expo 98 hum, nós já não vimos o mesmo tipo de consistência, de hum, interesse e até de reflexo naquilo que deveria ser um país que se diz marítimo. Ou facto, seja,
0: perdeu-se o balanço da Expo 98, isto uh, estamos a falar foi há, há mais de 20
2: foi anos. Há 20 anos. Houve coisas que ficaram, uh, e inevitavelmente. O Oceano de Lisboa é um excelente exemplo disso. Uh, é um produto da Expo 98 que uh, não só não perdeu a atualidade, como ganhou grande relevância e continua a ganhar relevância agora também com a Fundação Oceano Azul. Uh, também ficaram alguns dos investimentos feitos em ciência, que trouxeram capacidade na área do mar, que diferenciaram no fundo esta área, do ponto de vista da importância relativa, Uh, nas ciências, uh, e que trouxe uma enorme capacidade uh, nessa altura.
0: E a educação ambiental, uh, se foi há 20 anos, um estudante universitário hoje pode ter nascido em 1998.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o problema é que uh, um país marítimo não pode ser feito com investimentos, um, um, digamos assim, avulsos, sem uma estratégia continuada e de longo prazo. Uh, e quando nós olhamos para os indicadores daquilo que é o mar para Portugal, temos de facto essa parte toda do passado que é muito importante, a história, a cultura, o tal romantismo até, até mas olhamos para os indicadores económicos e não vemos um país marítimo, e isso é que marca a diferença. Demos lá um exemplo. Entre, a dois, para nós, uh, nós, para vermos um país uh, virado para o mar, temos que ter uh, uh, a população, se quiser, uh, de forma correspondente, a fazer coisas no mar. Uh, nós olhamos para os indicadores, por exemplo, de utilização de embarcações de recreio. É um indicador como muitos outros. Uh, ora, nós perdemos claramente para o Norte da Europa, onde o clima é muito pior, porque uh, lá está, falta o acesso, falta a cultura, falta a capacidade de trazer as pessoas uh, para o mar. Uh, quando, olhamos para, quando olhamos para os indicadores da, uh, daquilo que são as novas, as novas vertentes da economia, nomeadamente a, a chamada bioeconomia, ou economia dos recursos marítimos, um, também não vemos o desenvolvimento necessário em ciência, investimento tecnologia que depois se transforma em empresas, empresas essas que se tornem produtivas para o setor, para o setor público e para a sociedade como um todo. E, portanto, há um caminho que é claro qual é, em termos daquilo que precisamos de fazer, mas eu diria que... É preciso que essas peças que se juntaram todas na altura da Expo 98 hum. alinhassem novamente, e quer do ponto de vista da manual. governação, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da sociedade. Um, eu acho que há mais consciência uh, hoje e uh, há um, há um, um fator muito positivo, que é o facto do mar ser, um, digamos assim, ser um tema que não está politizado. É um tema que é praticamente consensual dentro do, dos diferentes áreas do espectro político. Um, mas, no entanto para que de facto ele se transforme ou seja correspondente à importância que ele tem para Portugal, não é? é enfim 97% do nosso território é oceano um, a proporção que o mar representa no PIB português não pode ser a que tem atualmente. E esta é que é a grande diferença que existe entre as vontades expressas e depois as vontades concretizadas em projetos e em soluções uh, até porque nós vivemos uma altura onde o próprio oceano está com muitos problemas a nível da capacidade de responder, precisamente a ser produtivo e a, e, a, e a ser possível nós explorarmos da melhor forma os recursos que existem. Como
0: é que vê a situação agora, Rita? Vê, vê uma mudança no sentido positivo, vê estes sinais, é o princípio do caminho, para si o caminho não é ainda claro, há, há é. falhas e lacunas no caminho que é preciso percorrer no ponto de vista de, de, da forma como Portugal deve olhar para o mar de novo?
1: Eu, eu concordo com o que o Emmanuel disse e acho que, sem dúvida, aqui falta estratégia, falta visão. Falta uma vontade de querer que o mar seja mesmo uh, algo uh, que, faça parte de, para, que faça parte da vida de toda a gente de uma forma, se calhar, mais uh, profunda. Um... Existem
0: muitos papéis. <risos> Existe o livro branco, houve um livro branco do Governo sobre a política marítima portuária em 97, uma estratégia nacional para o mar em 2006, vários relatórios sobre a economia azul. E não há estratégia?
1: As, uh, muitas vezes as estratégias ficam no papel E não as então vemos concretizadas então,
0: Mas os papéis são bons?
1: <risos> Alguns são melhores que outros E nós também tentamos fazer o nosso papel Tentar uh, fazer parte Pelo menos desse, desse desenvolvimento Desses papéis um, Eu acho que aqui falta também uma coisa muito importante E que eu acho que também o Oceanário tem tido Um papel importante uh, A vários níveis, a várias camadas de população Nós tentamos ter A outros níveis, que é a questão de envolvimento Das pessoas e das, das populações nas comunidades, do cidadão comum do consumidor, nestas questões não é? <risos> nós sem dúvida somos uma sociedade de consumo Uh, somos uma sociedade que muitas vezes não olha um, ao impacto que temos para termos bens, para termos um bem-estar um, e o que nós pretendemos, pelo menos esta é muito a nossa visão uh, no nosso trabalho é tentar envolver o máximo as pessoas, os consumidores os produtores, neste, todas estas questões, pelos também serem corresponsáveis uh, dos seus próprios impactos, nas né, suas próprias explorações, não é? uh, por isso aqui esta, é, são processos muito longos, normalmente, às vezes pode criar alguma frustração porque não se conseguem ver resultados muito imediatos mas o que, o que nós, por exemplo, um exemplo que nós temos estado a trabalhar e até em conjunto também com a Cienara e com a Fundação Ciena Azul é a questão de, de, de trazer os pescadores, por exemplo, para a tomada de decisão um, na gestão de recursos da, da pesca e isso é uma, é um, é uma, uma mudança de pensamento, bastante uma mudança de paradigma em termos de gestão que tem muito a ver com esta questão de envolver uh, as pessoas e fazê-las corresponsáveis uh, das tomadas de decisão e não fazer-se um, são eles, são os papéis. Não, nós também fazemos parte realmente dessas decisões.
0: Este é um ponto interessante, porque não deixa de haver interesses que entram em conflito quando uhum. falamos do mar. Uh, em, em ordenamento do território já encontramos isso ao nível da costa e ao nível do, da exploração de recursos e um dos embates principais que vemos sempre e hoje em dia vemos sobretudo mais mediatizada é este entre conservação e a biodiversidade e a exploração digamos, uhum. e ver se isto no campo sobretudo da pesca é este o principal neste momento ponto uhum. de tensão ou há outros que nós não estamos a ver
2: bom, esse ponto de, de tensão só existe porque uh, ainda não se conseguiu uh, passar a mensagem a, quer aos decisores, quer aos, aos, aos agentes económicos que uh, uh, o peixe e os pescadores são duas faces da mesma moeda Uh, e não vivem um sem o outro. E, portanto, eu só consigo defender os pescadores se eu defender o peixe. Eu só consigo ter uma economia uh, baseada nos biorecursos saudável se eu proteger o capital natural, que são esses mesmos recursos que existem no oceano. E, portanto, eu tenho que ter uma estratégia de conservação uh, moderna, atrativa, capaz de gerar esses, esse capital, capaz de recuperar aquilo que nós perdemos, de... Uh, recuperar os stocks de recuperar o, o, os bens naturais que existem para poder ter uma economia saudável.
0: Mas tenho lido e ouvido muitas reservas até uh, próprios relatórios científicos e,
2: inclusivamente,
0: às vezes até, umas, até batalhas de hum. parceiros científicos para trás e para a
2: frente. Eu não sei se as batalhas são de parceiros científicos. Eu acho que as batalhas são mais entre os parceiros científicos e a nossa capacidade de admitir que esses parceiros científicos são para seguir. E essa é que é a grande dificuldade. É que, de facto, nós temos um, e isso pode ser que é, podemos dizer que é transversal. Nós temos uma falta de um, desenvolvimento da de, de incorporação uh, da informação científica no tomada de decisão, uh, com as consequências que isso tem, boas e más, no sentido de, uh, se assumirmos que, de facto, os parceiros científicos são para levar a sério, então depois as políticas têm que ser consequentes com esses parceiros. Uh, o que não podemos é fingir que, isso não, que não existem esses parceiros ou fingir que as políticas... Uh, contrariam os parceiros, porque as políticas são políticas, a ciência é a ciência. E isto são duas, uh, uh, digamos, é uma, é uma questão cultural que está por ultrapassar. Uh, nós vemos isso, por exemplo, na, na estrutura organizativa do Estado. Nós não vemos conselhos científicos uh, nas principais estruturas de decisão do país, e isso é fundamental é fundamental em qualquer país moderno. Esses conselhos científicos têm que ser totalmente independentes, têm que ser capazes de rever a matéria, têm que ser capazes de adaptar à realidade e depois, obviamente, os políticos têm que saber tomar as decisões uh, de acordo com aquilo que for o seu entendimento da, da, da política, mas não podem é, é, substituir-se aos próprios políticos na, na, na desculpem aos, aos próprios cientistas na, na, na aflição da, da informação uhum. e é muito aí que eu acho que ainda há muito trabalho a fazer.
0: Rita, como é que se vence esta barreira? Parece estar criada, eu lembro que em matéria de pesca existe até uma plataforma de organizações não-governamentais que toma posições, uhum. mas quase sempre há aqui sinais desta colisão uhum. uh, quer até, não só com, com, até com enfim, com pescadores, mas também até com estratégias do ponto de vista político para o mar.
1: Nós, nós, a Associação Natureza Portugal pertencemos à Pão, -que -pesca, à Pão -que pesca, que é uma plataforma de ONGs uh, portuguesas pela pesca, e acompanhamos, fazemos muito esse trabalho de acompanhar as decisões políticas, fazemos parte de várias comissões, etc. Uh, e, 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 e sem dúvida que verificamos isso, ou seja, uh, o que nós defendemos sempre é, que sejam decisões que sejam baseadas em ciência, tentamos sempre perceber qual é que é a opinião dos cientistas, para percebermos e também nos posicionarmos de alguma forma, e termos uma, uma uma, uma opinião uh, sempre alinhada com, com a parte científica, obviamente. Uh, conseguimos perceber que há, há decisões que são políticas e que têm de ter em conta não só dados uh, científicos, mas também questões socioeconómicas, obviamente. Mas uh, se nós queremos defender essas questões socioeconómicas, também temos que olhar para os recursos que são irão uh, uh, irão alimentar essas essas atividades. Agora o que o que Uh, o que nós sentimos muitas vezes é uma falta de coragem política para, para, para aceitar que muitas vezes as decisões que têm que ser tomadas podem não ser as decisões um, mais que irão ter, ter mais, um, uh, que irão ser, ser do agrado de todos, mas são decisões que são precaucionárias, são a pensar a longo prazo, são com uma estratégia por trás, hum. não é? Portanto, nós, o que nós achamos que perdemos aqui é quando tomamos decisões avulsas e decisões que são para resolver o problema agora.
0: Mas na estratégia, muitas vezes não é fácil, mais uma vez, conciliar alguns interesses. Por exemplo, para, para si, para vós, para a questão das ONGs, preocupadas presumo, em relação sobretudo às questões de, de biodiversidade, não há linhas vermelhas na questão da exploração do mar, quer dizer, quando a, a exploração do mar vai passar pela exploração de recursos no futuro na plataforma continental e, portanto, uhum. é um conjunto de atividades, se calhar, economicamente uh, relevantes e que passaram por uma exploração diferente daquela que nós conhecemos hoje em dia, mas estou a falar de outras questões, por exemplo, uh, quando se coloca questões ao nível da movimentação da atividade portuária, sobre a questão das aquaculturas, quer dizer, não há linhas vermelhas vermelhas também, do, ponto, do vosso ponto de vista? Claro que há. E onde é, é que estão essas linhas? Dê-me dois ou três exemplos de Por linhas exemplo, vermelhas.
1: Há, há atividades que nós consideramos que não são compatíveis com zonas em que se tenta valorizar a, a natureza. Por exemplo, áreas marinhas protegidas.
0: Não fazer lá nada. Mas não isso, é não fazer lá nada. Mas isto é um estatuto de conservação
1: se, nós, se, se essas zonas pretendem conservar uh, valores naturais, uh, há atividades que não são compatíveis com essa conservação e podem ser feitas noutros sítios. Uh, não, não, e, e há outras atividades que até são compatíveis, atividades económicas, até atividades que até podem ter... Uh, Todas as atividades terão impacto, portanto, terão algum impacto. Pode ser mais controlado, pode ser mais monitorizado, pode ter o um envolvimento das comunidades, obviamente. E, portanto, nós não somos contra atividades dentro. Pode haver zonas dentro das áreas protegidas que podem não ter atividades, mas serão zonas confinadas e por alguma razão especial que será justificada por, pela, pelas questões científicas. Mas nós não somos contra atividades, somos contra determinadas atividades em determinadas zonas Como, que vão ter exemplo, impactos em determinadas Vamos dar
0: alguns exemplos do que nós pode a... fazer. Fazer nas áreas marinhas protegidas? Ou por não exemplo, fazer?
1: A, atividades de pesca podem ter mais impacto, porque, por exemplo, estamos a tentar proteger determinado, determinado ecossistema que está no fundo do oceano. Se nós vamos ter uma mar uma, uma de pesta, pesca que vai criar conflito e vai ter impacto direto nesse, nesse habitat, obviamente que não é, não, não, não é compatível não é? mas essa atividade pode ser feita noutros sítios e que, que não irá ter impacto naquele ecossistema chegamos portanto a, é um sim, exemplo.
0: Chegamos aqui aos exemplos, aos tais exemplos de conflitos Emanuel, porque já esteve envolvido em, em nos tais papéis, nas uhum. estratégias será possível conciliar estes interesses todos? Não uhum. lhe parece que há aqui também áreas onde haverá sempre inevitavelmente este tipo de choques?
2: Um, a política é a arte de fazer escolhas um, e quando não faz escolhas isso tem consequências e portanto, se nós queremos salvar o oceano uh, eu acho que é muito importante percebermos uh, onde é que nós estamos e nós estamos hoje a viver duas crises uma crise uma emergência climática e uma crise de biodiversidade então, nós estamos a perder espécies que se estão a extinguir a uma escala sem precedentes e estamos a modificar do ponto de vista químico a atmosfera Uh, com todas as consequências que isso tem no clima. E, portanto, as políticas de um país onde o oceano tem soluções, quer para uma, quer para outra, dessas crises, têm que ser ajustadas a esta realidade. Uh, e é aí que a tal estratégia é fundamental que exista e as tais escolhas têm que existir inevitavelmente. Mas também quer conciliar
0: isso com, uh, em uma indústria ligada ao turismo marítimo, ao lazer marítimo, à circulação, se calhar, crescente de embarcações.
2: Precisamente, mas, portanto, Há, há soluções que podem ser compatibilizadas com, com, este, com este cenário e há outras que não podem ser compatibilizadas com este cenário. Se, por exemplo, Portugal optar por avançar para a exploração de hidrocarbonetos ou para a exploração de minerais no mar profundo, isso tem consequências. Portanto, é uma escolha política, só que essa escolha política tem consequências que nos afastam, muito provavelmente, das soluções para estas duas crises que eu acabei de falar. Se nós, por outro, por, por outro lado, apostarmos na biotecnologia apostarmos em ter um cluster fortíssimo nesta área e em podermos ser líderes em explorar as soluções que o oceano nos traz, em recuperar os habitats costeiros que eles próprios absorvem carbono e, portanto, estão do lado da solução de atacar as alterações climáticas, de apostarmos num sistema científico nacional capacitado para poder trazer a inovação necessária para que essa economia apareça, estamos a tomar opções. Não é uma inevitabilidade que as pescas tenham de continuar a diminuir não é uma inevitabilidade que nós tenhamos que continuar a ver as comunidades costeiras a sofrer, os pescadores a desaparecer e a cultura que vem com isso a ir-se embora. Isso não é uma inevitabilidade. Agora, será certamente uma inevitabilidade se nós continuarmos a não atacar esse problema com soluções concretas. E, e científicas, esses, não é? Com base na ciência e com base no tal enquadramento que nós, onde estamos hoje, o ponto onde estamos hoje, é, são estas duas crises que nos têm que balizar. E isto uh, molda-nos a política uh, a todos os níveis, desde a política energética à política fiscal, à capacidade de atrair investimento, àquilo que forem as escolhas feitas na área da ciência, uh, à importância relativa que se dá ao mar na área da ciência. Acabaram de sair os, os, os investimentos feitos pela Fundação da Ciência e Tecnologia uh, nos centros de investigação, por exemplo, e a área temática do mar vale 3,7% do investimento. São opções políticas. Claro que podemos estar de acordo ou não estar de acordo. O que nós temos uma certa dificuldade é de admitir que se diga que somos um país de mar e que depois isso fica pelo discurso. Isso é que é uh, preciso dar a volta, pensamos nós. É. E, um, e, felizmente, a boa notícia é que existem soluções. Existem caminhos, uh, agora, de facto, eles têm que ser adotados uh, pela sociedade e aí as fundações têm esse papel de levar à sociedade essas soluções de dinamizar estes caminhos e tentar que uh, isso seja feito, uh, mas também compete aos governos e às lideranças uh, assumir que querem ir por aí e que acham que isso é uma boa ideia para o país. Rita, se não temos estratégia, temos pelo menos aqui a queixas em relação à
0: regulamentação, muitas vezes uh, queixas de, de alguns agentes neste setor, em relação à regulamentação em excesso, algumas burocracias. Na sua perspectiva, essa regulamentação que existe é protetora daquilo que deve ser, ou reconheço que há algo que pode ser mudado do ponto de vista da regulação de algumas destas atividades, porque isto depois, mais à frente, num panorama macro, quando nós olharmos para os tais 97% do nosso território, além de percebermos que a exploração vai existir, há que regulá-la mais tarde ou mais cedo, a questão da regulação macro
1: vai ter que existir. Um, eu acho que aqui várias, várias perspectivas, ou seja, se formos ver uma, numa perspectiva mais de atividade a atividade acho que há soluções, como aquela que referi há bocado, a questão da cogestão, de processos participativos, em que poderemos pensar, se calhar, em regulamentações que são mais adaptadas à atividade, mais adaptada ao que se faz exatamente, porque uh, se nós estamos, que os, os agentes nos ajudam a construir a, a regulamentação, se têm algo a dizer sobre isso, também têm uma visão muito o que é, que é que é a realidade, não é portanto, trazem a realidade para a regulamentação, que isso também é muito importante. Muitas vezes as regulamentações são muito complexas, e não são até praticáveis, não é? Pronto, são feitas numa secretária e não têm essa ligação. Um, uma perspectiva mais macro, um, é o, que, o que eu acho é que nós somos um país bastante burocrático. Uh, e nós na nossa organização por exemplo trabalhamos em rede com uh, em nível global e muitas vezes comparamos isso em muitos processos semelhantes e, é a e vemos, a vemos a diferença que o nosso país realmente é um país muito burocrático uh, se calhar até mesmo em comparação com o país do sul, do sul da Europa um, acho que isto é uma questão de cultural e se calhar uh, temos agora estão cada vez a surgir mais soluções, até tecnológicas etc, que nos podem se calhar ajudar a resolver essa, essa questão, mas são, é são processos que levam algum tempo e eu acho que nós queremos sempre ter uma sociedade mais moderna e mais atualizada e que consiga responder cada vez mais rapidamente às preocupações que os cidadãos têm não é? muitas vezes não conseguimos responder de uma forma tão imediata Nós estamos aqui para propor essas pequenas soluções, nós acreditamos que às vezes ao dar soluções em uma escala mais pequena conseguimos alavancá-la para uma escala maior e mostrar que realmente se nós tivemos uma cultura mais participativa mais interessada, uh, com algo a dizer sobre todos estes processos também legislativos e, e que são muitas vezes muito uh, pesados, mas se nós uh, conseguirmos passar, passar esta mensagem e criar esta cultura, uh, provavelmente conseguimos também tornar, ter, ter uma sociedade que também uh, uh, consegue ter uma resposta melhor também dos decisores.
0: Um... Na reflexão macro, que para onde queria dirigir a nossa parte final, da nossa conversa, Emanuel Gonçalves, parece uma tarefa ciclópica. A Sim. ideia de olhar para os tais 97%, sobretudo pensando na extensão da plataforma continental, uh, mas percebe-se claramente que Portugal não vai fazer essa exploração sozinho, pelo contrário, uh, é, o, é o proprietário, mas Sim. vai uh, subcontratar o tratamento desse mar. Como é que nós podemos projetar a exploração desse mar, enorme uhum. de potencialidades que temos à nossa frente?
2: Bem, um, eu acredito que o, o, os biorrecursos são o grande potencial que aí está. Um, e é aí que já hoje se baseia um, uma, uma importante parte da indústria neutracêutica, farmacêutica, um, indústria de materiais, que, um, que vai ser e vai continuar a ser uh, muito importante na sociedade. Uh, e, portanto, a, a, a medida pela qual nós tivemos capacidade de aproveitar esses recursos vai-se ver naquilo que nós somos capazes de instalar de capacidade nacional. Ou seja, o mar é claramente uma área de fronteira, quer na ciência, quer no resto, um, um, multi, multicultural e multi, multinacional. Ou seja, é uma área onde confluem e onde se aproveitam as, as competências existentes uh, de uma forma global. Um, agora, os países que, 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 que para tirarem proveito dessa sua, uh, desses seus recursos naturais têm que ter instaladas capacidades mínimas para as poder conhecer, para as poder explorar e para os poder, uh, uh, se quiser, colocar uh, numa posição de vantagem perante, uh, perante Sim, os. Mas deixe-me colocar outros. a questão assim de uma maneira então, mais simplista. Não é um
0: mar demasiado grande para um país pequeno do ponto de vista da capacidade. Hum na limitação que um país pequeno pode ter ao nível da, da, da estrutura capaz de explorar? Okay.
2: Uh, de todo. Uh, eu acho que aí aí obriga-me a ir ao passado. Não é? uh, nós também fomos um país pequeno que, que nos lançámos num, um, num planeta global com, com enorme sucesso. Uhum. E fizemos-lo porque uh, adotámos uma estratégia uh, para o fazer, continuar, de uma forma continuada, uh, que teve sucesso. Um, obviamente que isto não, não será possível de fazer sem essa estratégia, uh, não é a dimensão que nos tem que amedrontar aqui o que nos deve amedrontar é a capacidade enquanto uh, sociedade de nos organizarmos e nos mobilizarmos para que o oceano esteja no centro das nossas atenções, e isso é que quando nós virámos de facto as costas ao mar, porque o fizemos até pela nossa adesão à União Europeia e virámos muito para a Europa, um, abandonamos essa, essa capacidade de nos reinventar, se quiser, um, naquilo que é o nosso enorme recurso natural que temos, que é o oceano. Mas não é inevitável que no século XXI essa exploração se faça em rede? Uhum. Uh,
0: de, respeitando, no fundo, este mundo global em que vivemos e também o mar na sua governança se sendo cada vez mais interligado?
2: É, é, sem dúvida, mas vou, vou dar um exemplo de como é que essa exploração em rede pode trazer o benefício. Uh, a investigação científica, como eu dizia há pouco, é uma, é uma atividade global, mas uh, as patentes que se derivam da utilização dos recursos genéticos e outros marinhos têm um retorno para um determinado país, para uma determinada empresa, para um determinado laboratório científico. Uh, e, portanto, se nós tivermos estas políticas e esta capacidade de intervir, não é por nos juntarmos a outros para explorar, por exemplo, ou para conhecer melhor, que hoje já fazemos, hoje dependemos até porque não temos muitas plataformas próprias para o fazer a nível da investigação, não temos nenhum submersível de, de de investigação, por exemplo, em Portugal, portanto temos que juntar-nos a outros para o fazer, mas depois falta-nos a capacidade de trazer isso então para o tecido económico e de fazer a transferência desse conhecimento para a sociedade e para as empresas. E isso nós podemos fazer exige políticas, exige vontade exige uma estratégia mas eu acredito que o futuro está aí.
0: Estamos a voltar ao início da nossa conversa, se repararam e pode parecer irritam um uma ideia também romântica, mas para o futuro, no sentido de, é tão grande e tão, é, é, é de facto projetar como nos filmes de ficção científica a capacidade de olharmos para, 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 para este mar enorme e, e podemos explorá-lo, mas o que o Manuel nos está a dizer é que nós podemos ter essa capacidade, que não é ficção, digamos, uhum. é científico mas não é ficção, de, 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 de explorarmos esse, esse novo território. Qual é a sua perspectiva sobre, sobre este futuro?
1: É, acho que é, sem querer ser muito romântica, acho que temos um, um, um mundo para explorar e temos, uh, sem dúvida, que pode ser o futuro, acho que pode e deve ser o futuro do nosso país. Uh, sem dúvida que, é, que devemos fazê-lo em parcerias com bastantes diferentes tipos de atores, diferentes tipos de agentes, até agentes económicos, governos, autoridades, uh, toda a sociedade em geral estar motivada para, para o fazer. Mas isso ainda uh, não
0: está, pois não Rita?
1: É? Acho que estamos, tam uh, cada vez mais, e não, não sei se o Manuel concorda comigo ou não, mas eu acho que cada vez mais começamos a ver movimentações na nossa sociedade de realmente uh, uh, temos um interesse comum, uh, queremos, uh, queremos que o oceano seja uma, uma das prioridades do nosso país e cada vez mais começam... começam Pessoas com o mesmo sentido a juntarem-se, pessoas, organizações, entidades, a juntarem-se para procurar formas de lá chegar. Hum. Acho que estamos a, a construir caminho para o fazer. Hum. Hum, eu espero que as nossas organizações consigam contribuir da melhor forma para isso, porque sem dúvida que acho que é a única forma do nosso país destacar internacionalmente, do nosso país criar massa crítica diferenciada em relação a outros a outros países e sem dúvida contribuirmos para termos um melhor planeta para todos. Mas por isso é também
0: um investimento superior no sistema científico nacional, quer dizer, nem é? é preciso mais <coughs> biólogos marinhos, como como ambos que estão aqui, uh, é preciso mais formação, não é? E, superior e qualificada. É, é
2: preciso mais formação, mas é preciso também estratégia. E eu voltei a este ponto que é muito importante. Uh, nós formámos nos últimos 20 anos uh, um número enorme de doutorados uh, em áreas e em ciências uh, diversas, nas ciências do mar também. Uh, o, que é que estamos, o que é que estamos a fazer com esse enorme, esse enorme capital que temos e que construímos, capital humano, uh, com esse investimento que foi feito? Não o estamos a conseguir integrar no tecido produtivo nem o que estamos a conseguir integrar no sistema científico. Ora, isto é trágico porque, na, no, no fundo, nós estamos, uh, uh, nós estamos a servir de, de fornecedores de mão de obra altamente qualificada para países concorrentes e outros com muito mais recursos do que nós, por falta de capacidade de existir essa tal estratégia de os integrar e de fazer a transferência para o, o, o sistema produtivo. Uh, temos de, de uma taxa até bastante significativa a nível, por exemplo, de artigos científicos nesta área das ciências do mar, né? mas temos uma das mais baixas taxas da OCDE em termos de patentes. E, portanto, é, é esta transição que é preciso fazer e esses investimentos têm que ser feitos com estratégia não pode ser por investir em empregos precários, por exemplo, que depois, passadas as bolsas, as pessoas não têm outra alternativa e têm que ir fazer outra coisa qualquer. É preciso que esteja montado numa estratégia onde a ligação ao tecido empresarial e a ligação aos centros de investigação seja feita com investimento, com estratégia e com visão de longo prazo. Porque é esse capital nós também o temos. Temos o capital natural, temos o capital humano falta-nos talvez o capital
1: também E a ciência não serve só para a acumulação de conhecimento e serve muitas vezes para procurar respostas, não é? Portanto, para essa ligação com a sociedade em que a própria sociedade pede à ciência para responder a questões que precisam de ver resolvidas, que podem ser com a integração hum. de empresas e criação de negócio e de, e de, e de mais, uh, questão, mais, mais bens económicos e mais empregos e mais, mais crescimento, sem dúvida que, que é o que nós... Estamos a chegar ao fim do
0: nosso programa, já estamos a ouvir em fundo os original, composto por Mário Lajinha, para o da capa a contra a capa, esta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pedimos sempre aos nossos convidados sugestões finais, aqui inevitavelmente ligadas ao mar. O que é que vos passa pela cabeça, Rita? O que é que é sugerir aos nossos ouvintes?
1: Eu acho que vou cair em dois lugares comuns, mas são incontornáveis na tanto como pessoa como como uh, ativista uh, sem dúvida que há um livro que eu acho que toda a gente devia ler que é Os Pescadores de, de, do Raul Brandão um, para mim foi muito importante para perceber muita, muitas questões a nível da pesca e o que é que estava por trás da pesca, e também questionar e confrontar os pescadores com quem trabalhei. E, e depois o, o, o livro, que é esse então é o lugar comum, mas que, é, que foi o livro que fez-me decidir ser bióloga marinha aos 5 anos que é a Menina do Mar da filme Mel Brainer mas toda a gente via ler. E Manuel?
2: Eu, talvez, uh, uh, gostando particularmente de ambas as sugestões da, da Rita. Talvez fosse por uma mais visual, um, porque eu acho que consegue chegar talvez mais diretamente às pessoas. Um, o, o Planeta Azul da, da BBC, que foi feita agora a segunda edição, uh, no Reino Unido teve um impacto brutal na sociedade. Teve um impacto maior do que o American Idol e outros programas que sabemos que são uh, programas prime time. Um, aqui não tanto. E, e eu acho que é uma, é uma forma de, por um lado,. Um, ligar as pessoas ao oceano do ponto de vista da, das imagens e da beleza que essas imagens têm, mas, por outro lado, alertá-las da forma brutal das alterações que nós estamos a provocar no oceano e das soluções que nós precisamos de encontrar para que o oceano seja, no fundo, saudável e que faça parte do nosso futuro.
0: Emanuel, Rita, muito obrigado pela vossa presença. É um tema que voltaremos em setembro neste programa, o da capa à contra a capa, a propósito do Encontro Futuro do Planeta, 14 e 15 de setembro em uh, Lisboa, com vários pontos, sobretudo no Parque das Nações, em uh, Lisboa. Uh, nas próximas semanas este programa vai colocar de novo em antena alguns dos debates mais interessantes que tivemos aqui neste nosso programa sobre vários temas ao longo do mês de agosto todos eles estão disponíveis para ouvir de novo nas suas versões integrais em podcast nas plataformas digitais habituais no site da Renascença em rr.pt fizeram este programa Carlos Schmidt Ana Marta Domingues, Marina Duarte André Peralta e José Pedro Frazão regressamos na próxima semana então com a recuperação de mais um tema e em setembro voltaremos a falar do Planeta